0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje, o segundo dessa quarta temporada. Não se preocupe, se vocês só estão conosco agora, a gente tem mais de 100 episódios já publicados com conteúdo sobre comportamento, liderança, inteligência emocional e muito mais. É só favoritar aí para você ter um conteúdo novo toda semana. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que foi tema do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é uma escritora, professora, pesquisadora americana e especializada em vulnerabilidade, coragem, vergonha e empatia. E no livro ela fala sobre algumas estratégias bem-sucedidas para lidar com os nossos relacionamentos e com o mundo à nossa volta, oferecendo aí é, perspectivas de como a gente pode agir diante do desconhecido, diante das incertezas e do próprio medo. E além disso... Ela também fala sobre a importância da gente aceitar os nossos erros e também de se desapegar da ideia de que a gente precisa ser perfeito o tempo todo, né? E para começar, eu vou explicar o que é vulnerabilidade. Bom. Segundo Brené, é, vulnerabilidade é a nossa capacidade de sentir emoções fortes e de também de expor essas emoções de forma sincera e transparente. E aí inclui emoções como medo, tristeza, raiva, vergonha e insegurança. Vulnerabilidade é uma parte normal e natural da nossa vida. Sem ela, a gente não seria capaz de criar conexões mais profundas, mais significativas com outras pessoas e muito menos ter empatia. E isso pode ser um desafio se você convive em um lugar, seja no trabalho ou em casa, valoriza a força, a invulnerabilidade, aquele lugar conhecido onde o homem não pode chorar e os filhos não podem ver os pais tristes, né? No trabalho, por exemplo, mostrar a vulnerabilidade pode ser útil quando a gente precisa pedir ajuda ou um apoio. Em vez de fingir que a gente sabe tudo, que a gente é capaz de fazer tudo sozinho, mostrar essa vulnerabilidade e admitir que a gente precisa ajuda, é, pode criar conexões com nossos colegas e também pode ajudar a gente a encontrar soluções que sejam é, mais completas e que talvez a gente não tivesse essa visão se a gente estivesse trabalhando ali sozinho ou travado. E além disso, a própria vulnerabilidade ela também pode ser útil quando a gente precisa expressar opiniões mais fortes, de forma mais autêntica, mesmo que elas possam ser diferentes das opiniões dos outros. Isso pode ajudar a criar um ambiente de trabalho mais colaborativo, mais diverso, mais inclusivo. E por falar em autenticidade, é, vamos mergulhar um pouco mais sobre esse tema e falar sobre a importância da autenticidade e também do autoconhecimento? Quando a gente fala que é autêntico, a gente mostra quem realmente a gente é, sem fingir, tirando as nossas possíveis máscaras que, às vezes, a gente coloca para se adequar ao ambiente, a gente expõe realmente as nossas vulnerabilidades. E, nesses momentos, a gente consegue admitir quando a gente está com medo, quando a gente está inseguro, a gente traz muita honestidade sobre as nossas opiniões, sobre as nossas crenças e sobre os nossos valores. E para ter essa é, autenticidade, a base é ter conhecimento sobre as nossas emoções e principalmente como elas nos influenciam. Isso também ajuda a gente a trabalhar a parte da inteligência emocional, que a gente já falou aí em alguns episódios anteriores, e também lidar com cada desafio que surge no nosso dia a dia, né? principalmente considerando que são coisas que a gente não consegue, na maioria dos casos, prever. E ter essa autenticidade, esse autoconhecimento, ele pode ser especialmente importante em situações de trabalho, onde muitas vezes a gente tem que agir de acordo com as expectativas dos outros, ao invés de seguir os nossos próprios valores, as nossas próprias crenças. E ao ser autêntico, é, a gente consegue se relacionar de forma mais sincera, mais transparente com os nossos colegas do trabalho e também tomar decisões que sejam ali, mais coerentes com os nossos objetivos pessoais e profissionais, encontrando assim um equilíbrio, né, um respeito entre a, a nossa vida pessoal, o nosso trabalho e criando um ambiente de segurança psicológica onde todo mundo sabe que pode contribuir sem precisar se adaptar ao que os outros esperam e sem imaginar que vão ser julgados por conta disso. E agora que a gente já falou de vulnerabilidade, da importância da autenticidade e do autoconhecimento, vamos falar um pouquinho sobre os quatro mitos da vulnerabilidade? Muitas vezes a gente tem medo de mostrar vulnerabilidade porque a gente já ouviu coisas, ou já passou por um momento, né, já vivenciamos momentos na vida, onde a gente acaba... É, mudando os nossos comportamentos por causa de como a gente vê a vulnerabilidade ou como as outras pessoas trazem pra gente a visão delas sobre vulnerabilidade. E aí com isso se criam diversos mitos que acabam mudando os nossos comportamentos. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? O primeiro deles é a associação de vulnerabilidade com fraqueza ou com incapacidade de cuidar de nós mesmos. O que, no fundo, é exatamente o oposto, né? Porque tem que ter muita coragem para poder expor as emoções, é, e as necessidades de forma autêntica Especialmente quando isso nos deixa expostos e vulneráveis, né? ainda mais sabendo que a gente pode ser julgado, que a gente pode ser discriminado por outras pessoas, principalmente pessoas que são importantes pra gente, como a nossa própria família, por exemplo. E ver a vulnerabilidade como fraqueza faz com que a gente se feche. Por exemplo, num relacionamento, se a gente tem medo de falar o que a gente está sentindo, porque tem medo de uma rejeição, que se sente inseguro, isso acaba impedindo que se cria uma conexão mais real, mais profunda, inclusive impede que o outro saiba o que está acontecendo e eventualmente converse com você, mude a sua atitude ou minimamente entenda como você se sente. Às vezes, a gente guarda muita coisa por medo de se expor e isso acaba destruindo o relacionamento, seja esse relacionamento pessoal ou profissional. Vulnerabilidade não é algo que vai te manter numa zona de conforto, mas também não pode ser considerada aí uma fraqueza, né? E um dos maiores enganos, e aí é o segundo mito, é entender que vulnerabilidade não é pra gente, né? Ah, é, vulnerabilidade é pros outros, vulnerabilidade é pra Fulano e Ciclano, mas pra mim não, eu sou forte, eu consigo resolver tudo sozinho, eu não posso ser vulnerável. E aí eu vou te trazer uma realidade: a vulnerabilidade ela é inescapável, não importa. Se você se isolar do mundo ou abrir mão de relacionamentos, ainda assim você vai estar tá sujeito à vulnerabilidade. A gente não pode optar por excluir o risco, a incerteza, a exposição emocional da nossa vida. Porque a vida é assim, ela é vulnerável. Abrir mão disso é não ter relacionamentos e muito menos não estar tá aberto ao aprendizado. Muitas pessoas tentam é, negar a vulnerabilidade... É, e, enfim, ela é inegável né? a única escolha que a gente tem é entender como a gente pode reagir quando a gente é confrontado com emoções fortes e com incerteza e se você tem dificuldade em lidar com isso, talvez seja importante refletir como você é, vive nesses momentos, né? como você se comporta nos momentos, seja em casa ou no trabalho e até desenvolver o seu lado emocional, entender os seus gatilhos emocionais, trabalhar a sua gestão emocional, né? a sua inteligência emocional porque esconder a vulnerabilidade por medo de rejeição, insegurança não, não vai fazer com que ela suma faz com que ela seja ali, vamos dizer um constante fantasma que tira o seu foco de uma vida que poderia ser muito mais plena, muito mais tranquila, muito mais sincera, né? O terceiro mito é o de que a vulnerabilidade é expor tudo a todos, e ser vulnerável não significa é, expor tudo a qualquer pessoa e ser totalmente transparente o tempo todo, né? A própria Brené no livro, ela traz um exemplo de uma executiva que foi promovida a gerente-geral de um grupo empresarial da própria HP e que, na posse dela, ela confessou a 5.300 novos funcionários que estava ali com medo de assumir o cargo e que precisava da ajuda deles. Embora essa atitude seja transparente e honesta, ela também pode passar a impressão de que é, essa é uma liderança fraca e incapaz de controlar a organização. E ser vulnerável é, precisa ter limites e confiança, é importante compartilhar os nossos sentimentos, as nossas experiências com as pessoas que confiamos, a questão é com quem podemos confiar o suficiente para sermos vulneráveis? A resposta é construir confiança e ao longo do tempo e que, obviamente, a gente sabe que não é tão simples assim, né? E parece até um pouco controverso, né? A gente precisa ser vulnerável para construir um ambiente de confiança, mas a gente precisa de um ambiente de confiança para que a gente possa mostrar a nossa vulnerabilidade. E sim, não é simples. É, quando a gente tem uma cultura empresarial que vê a vulnerabilidade como uma fraqueza, é, se despir desses preconceitos, como no caso dela pode acabar se tornando algo prejudicial. Por outro lado, se a gente não começa a trabalhar isso de forma a multiplicar essa cultura dentro dos times, e dos times para as áreas, das áreas para as diretorias, e aí sim para a empresa, a gente nunca vai alcançar um ambiente que no, nos permita ser sinceros, que no, nos permita ser vulneráveis, que tire esse julgamento e que seja colaborativo como um todo, né? E, fechando aqui, o quarto mito é o mito de que eu consigo resolver tudo sozinho, né? Na nossa sociedade ainda é considerado legal ser independente e não pedir ajuda, como, é, por exemplo, é, pediram um apoio de um colega de trabalho. Dizer que consegue dar conta de tudo sozinho passa uma imagem positiva, até mesmo pra gente, né? Parece que é uma questão de status, mas a verdade é que na, nessa jornada de vulnerabilidade a gente não pode fazer tudo sozinho, a gente precisa de ajuda e a gente precisa estar aberto a pedir ajuda e também a receber. A Brené, inclusive, fala também no seu livro que a maior transformação pessoal e profissional que ela teve na vida foi quando ela pediu ajuda e se livrou do que ela chama de escudos que impediam ela de se expor de verdade para o mundo. E muitos de nós é, somos ótimos em oferecer ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, a gente não está aberto a a pedir ajuda porque a gente sempre acha que a gente vai estar tá se mostrando fraco ou que a gente vai estar tá sendo um problema para o outro. Muitas vezes... É, no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente está ali no limite, passando por momentos difíceis de saúde, é, principalmente nesse período aí que a gente está numa pandemia, né? Ou separação, ou de problemas familiares, ou de problemas do trabalho... E nesse caso, né, nesses casos, pedir ajuda e apoio a amigos, familiares pode ser uma questão crucial para você saber lidar com essa situação e enfrentar esse problema de forma mais saudável. Né? Isso pode incluir também conversar com alguém de confiança, participar de um grupo de apoio ou procurar a ajuda de um profissional, como por exemplo um terapeuta, que é muito comum e eu posso falar por experiência própria, ajuda muito. E deixar esse orgulho de lado e pedir ajuda pode ser difícil no início, e a gente tem muito preconceito. Mas pode ser um benefício que vai se manter a longo prazo. Ah, gente, eu já falei demais é, acho que eu vou continuar numa parte 2 desse episódio, porque ainda tem muitas coisas que eu queria falar com vocês compartilhar, falar sobre a relação de vulnerabilidade e criatividade a questão da coragem do amor próprio como é, essa vulnerabilidade pode ajudar é, a gente lidar com o sofrimento e com a incerteza e principalmente como resolver, né, como tirar esses mitos do nosso caminho, para que a gente possa realmente usar a vulnerabilidade e a coragem a nosso favor mas só para fechar aqui, eu vou dar alguns exemplos rápidos do que, que hoje ainda é visto como um sinal de vulnerabilidade na nossa sociedade. Por exemplo, falar não, começar um negócio, pedir ajuda, dividir uma, uma opinião, e às vezes uma opinião impopular, né, uma opinião que seja controversa, é pior ainda, admitir que você está com medo, admitir que você está errado, pedir desculpa, né, pedir perdão e até mesmo agradecer. Vejam só, é muito louco agradecer que deveria ser uma coisa que todo mundo... É, fizesse com maior tranquilidade parece que ter o sentimento de gratidão acaba colocando algumas pessoas vulneráveis, né? E essa foi a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado segunda que vem eu trago mais um conteúdo, provavelmente continuando esse tema que esse é um tema muito relevante e se vocês tiverem qualquer sugestão deixe o seu comentário, deixe o seu review, compartilhe esse conteúdo que com certeza vai ser importante para alguém. Um abraço e até segunda que vem. Tchau, tchau